0: Fotolari Podcast Con Rodrigo, Iker, Álvaro y Emma ¿Han pisoteado tus derechos como profesional de la fotografía? ¿No tienes ni idea de cómo presupuestar? ¿Te han cerrado puertas por no tener un carnet de profesional? La Asociación de Fotógrafos Profesionales de España puede ayudarte. Asociate, forma parte del colectivo de profesionales que lucha por la profesión y lleva tu negocio fotográfico al siguiente nivel. Más información, afpe.pro o secretaria.afpe.pro Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari. Hoy tenemos a... Uno de esos sospechosos habituales, como suele decir Iker, sí, te llaman así, Antonio, sospechosos habituales.
1: Pues por algo será, por algo será. Sí, no, <risa>
0: yo, yo no digo que no, o sea que... Antonio Garci, ¿cómo estás?
1: Muy bien, como siempre, encantado de, de compartir un ratito aquí contigo y, y de, de charlar de, de estas... de cualquier cosita de fotografía, bueno, de cualquier cosita en realidad, pero de fotografía casi como que es el tema al que siempre... al que siempre miramos. Qué raro, ¿no? Es raro, nos gusta muy poco hablar. Y de fotografía menos Claro, lógicamente,
0: como si no nos dedicáramos a ello Tú, como si no nos dedicáramos a ello
1: Bueno, Antonio, lógicamente, Antonio García
0: Si ya sabéis que es amigo de la casa, ya ha estado aquí Bastante en el podcast eh, Amigo de, de Fotolari Y amigo mío personal Pues hoy vamos a hacer uno de esos podcasts eh, cortitos vale Así a menos eh, Vamos a tocar un temita que yo creo que muchos eh, Siempre tenéis ahí Y más en estos últimos, vamos a decir, estos últimos dos años Incluso después de la pandemia Yo creo que ya se ha acentuado todavía más y es que, ¿no os habéis dado cuenta que cada vez las marcas suelen optar por cámaras más caras? ¿O las cámaras caras, incluso de iniciación, cuestan más caras que antes? García, ¿tú no te has dado cuenta, no?
1: Yo, yo sí, yo lo he notado, yo lo he notado. Sí, ¿no?
0: Sobre todo porque te compras muchas de iniciación
1: ahora ya, ¿no? No, pero también... A mí me gusta siempre estar como al día de, de los lanzamientos que van, que van sacando todas las marcas en general. Eh, aunque solo sea por... Por cotidear un poco, pues por dónde van, por dónde van los tiros, qué, qué novedades van integrando, y, y ver, ver un poco cuál es la competencia que van teniendo las marcas entre sí. Porque al final, pues uno también es tecnófilo y, y yo, antes de fotógrafo, fui informático y estas cosas al final me, me, pueden, me pueden. Pero sí que me he dado cuenta, o, o, o creo que es algo bastante, bastante notorio, que cuando sale una nueva cámara, la sacan. Siempre, casi siempre veo cámaras que entran en un rango tanto de precios como de, tar, de cliente objetivo que suele ser un poco más avanzado de lo que yo estaba acostumbrado a ver siempre veía cámaras de iniciación que eran pues relativamente baratas o sea, yo recuerdo haberme comprado mi primera Nikon de 40 por... bueno, me la compré por Ebay en plan Trapi y me costó 200 euros pero que costaba 350 a lo mejor y es una gama de cámaras que sí que es cierto que se ha visto fagocitada por los móviles, pero yo creo que no del todo porque la, la gama que más ha sufrido ha sido la cámara compacta. Y esto lo hemos hablado en otros en otros capítulos y, y lo hemos hablado Totalmente. con micrófono delante y sin micrófono delante. Entonces es una cosa que, que yo creo que sí es bastante más, más evidente por por la propia por el propio diseño de las cámaras compactas que ahora están teniendo... Una nueva, eh, una nueva oleada de, de moda y tendencia, que esto daría también para hablar. Sí, lo hemos tratado alguna
0: vez, pero es un poco extraño, la verdad. Bueno, curioso, creo que es curioso. Esto es como el vinilo, ¿eh? O sea, vamos a ver qué pasa.
1: Pero el, pero el mercado de la, de la cámara, de objetivos intercambiables, y ahora hablaremos de si estamos hablando realmente de reflex o de mirrorless, sí que es cierto que se ha posicionado en un rango en el que habitualmente eh, no solía estar del todo, o sea ha desaparecido, por así decirlo, de un, de un rango de precios que era ideal para muchísima gente que quería aprender fotografía o empezar la fotografía como afición, como hobby o incluso como posible, eh, como posible salida profesional o creativa, gente joven o, o aficionados con un nivel adquisitivo bajito. Que, que siempre tenían ahí su cámara de 400 euros, su cámara de 500, su cámara a lo mejor de 650 con un objetivo, y, y en los últimos lanzamientos de las marcas, sobre todo ahora que tenemos el, el mundo mirrorless ya plenamente establecido, creo que ya podemos decir que está plenamente establecido, y que ya prácticamente lanzamientos de cámara reflex son anecdóticos. Como te escuche, Pentax te va a pegar. Bueno, Ale, Pentax, Pentax es la anécdota. Pero, pero ahí están también los datos que lo, que lo demuestran no estoy encontrando lanzamientos de mirrorless en el rango de precio de entrada que también es el que crea fans de las marcas vamos a entrar
0: en eso ahora pero te voy a preguntar primero una cosa, has comentado un poco el tema por qué puede suceder esto el tema de los móviles yo creo que sí que
1: influye sí, 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 puede influir, sí
0: sobre todo porque es verdad que ese público que tú estás comentando se va a quedar sin eso pero yo creo que ¿sabes por qué? Yo siempre tiro al mundo de... Intento quitarme un poco ese, ese punto artístico, fotográfico y demás que me gusta y en ese momento me pongo, eh, digamos, el traje empresarial.
1: Te pones, te pones utilitario.
0: Utilitario empresarial, ¿no? Entonces, fotográficamente, las compactas lógicamente ya no existen, como quien dice, o sea, de manera
1: fabricada existen en gamas altas
0: en muy al y, y muy altas y cada vez menos y lo que estás comentando tú, ese mercado que es un mercado de segunda mano prácticamente porque se ha puesto de moda, pero es anecdótico muy anecdótico de hecho, pero creo que al final, ese mercado que tú comentabas de esa reflex de iniciación, lo que está haciendo es que cada vez hay menos gente que se quiere dedicar a la fotografía o se dedica profesionalmente a la fotografía y muchos de los que están digamos como hobby están viendo cómo el móvil les soluciona cada vez más situaciones. Con lo cual, aunque sí que es verdad que sigue habiendo ese pequeño mercado de gente que las necesita, para las marcas probablemente harán un balance de coste-beneficio y dirán, no me sale a cuenta porque yo creo que me sale más a cuenta el coste que el beneficio en cantidad de gente.
1: Puede ser, puede ser pero hoy me voy a poner el gorrito de hater del móvil y tú me lo vas a, per y tú me lo vas a permitir. Yo te porque... permito lo que quieras, Antonio. O sea, ya lo sabes. Porque con porque hay confianza y sabes cuando hablo con comillas y cuando hablo sin comillas por supuesto así que me voy a poner el gorrito y te voy a, y te voy a negar la mayor porque creo que todavía hay muchísima gente que aunque el móvil eh, les va a solucionar la mayoría de las situaciones en las que se en las que se van a encontrar cuando quieran hacer fotografía por afición existe también la afición a la cámara y me explico la gente cuando quiere aprender fotografía o tomarse la fotografía más en serio creo que sigue con esa idea de quiero aprender a usar una cámara teniendo en cuenta que la del móvil es una cámara pero es lo mismo que tenían cuando la compacta yo empecé haciendo fotos con una como un aficionado a la fotografía pero sin saber que era aficionado a la fotografía el móvil cubre eso cubre la afición a la fotografía o la necesidad de hacer fotografías cuando no tienes un, un enfoque como fotográfico más, más intenso de eh, sentirte creador fotográfico. Cuando te quieres sentir creador fotográfico es posible que quieras aprender los mecanismos de la cámara. Y ahí es donde el, el teléfono, por su propia especificación y diseño, no te cubre porque la apertura es fija, porque no puedes intercambiar objetivos más que los que vienen integrados si tienes varias lentes, ese tipo de, ese tipo de cosas... Entiendo, te entiendo. A lo por donde iba a ir cuando me he puesto el
0: vestido claro, de, claro, me refiero, claro. eh, más empresarial, estaba yendo al punto de números, estadísticas. Claro, de coste-beneficio. No de. Yo estoy de acuerdo contigo, eh, lo que dices, eh, que coste, eh, pero empresarialmente ya, habido, ya he hablado con bastantes personas de, del mundo de las cámaras y demás. Incluso gente en la escuela el otro día en Efty, pues hubo gente de alguna marca que estuvo que mostraban eso ese miedo a que las gamas bajas no se venden tanto como se pensaban porque ya el público ha cambiado y el coste ya digo, me refiero en cuanto a números estoy hablando de números, ¿eh?
1: Sí, sí, sí cantidad, de, de, cantidad, de,
0: cantidad de personas Lo que me comentas tú, estoy totalmente de acuerdo o sea, y que siga y que siga eso porque yo soy el que, tanto tú como yo que somos profes además, aparte de fotógrafos vienen gente a aprender con la cámara, por supuesto, sí. y sabemos perfectamente que hay cosas que no se pueden hacer con el móvil
1: y que, que son, son necesarias. diferentes y que efectivamente, efectivamente. Pero incluso eso te lo voy a discutir por, y no te, no me tengo que ir muy lejos, ¿eh? No me tengo que ir muy lejos. Solo me voy a ir a Fotolari. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Claro que sí! Donde eh, me encontré con un artículo que me llamó poderosamente la atención. Además es que yo estaba más de, de tu lado de la historia... ¿Sí? De esto de, yo creo que no hay tanta gente, pero este artículo me sorprendió. Es un artículo del 18 de septiembre que se titula, se titula, pero que la amiga tiene la amiga que va adentro es más interesante, el artículo se titula Casi la mitad de las cámaras vendidas siguen siendo de Canon. Que eso podría llamar la atención diciendo, joder, pero si todo el mundo se está comprando Sony últimamente, pues parece que no es para tanto. No es...
0: Tú el primero.
1: Yo el, prim bueno, yo el primero. Y yo, yo
0: seguramente el segundo. O sea, yo, que... cubro,
1: yo cubro cuota de cámaras de Sony por varios... Por varios personajes, vamos. O varios canonistas. <risa> pero sí que es cierto que eh, si tú miras el, el informe anual, lo voy a decir un poquito más estricto, según el informe anual de Nikkei Sin Boon, que varios medios han publicado y, bueno, Fotolari también se ha hecho eco de, de esto, Canon más o menos maneja el 46,5% del mercado, lo cual es casi la mitad de lo que... O sea, la mitad de las cámaras que se venden son de Canon, pero es casi el doble de Sony, que tiene un 26,1%. Si nos metemos a analizar un poquito más, pues veríamos Nikon, que tiene un 11, el cuarto lugar sería para Fuji, con un 5,8, Panasonic con un 4,2, OM System con un 3,5 y Rico, Pentax, pues bueno, 0,8. O sea, podríamos decir que Sony vende el doble que Nikon y Canon vende el doble que Sony. Lo cual puede sorprender pero había una más, había una, una a historia. A la gente de
0: Sony le gusta mucho enseñar que se cambia Sony, pero la gente que está en Canon parece que se esconde, ¿no? Es un poco lo que suele,
1: es un poco ese chiste, ¿no? Pero me llamó, me llamó, mucho, me, me llamó mucho la atención eh, el análisis de los datos y es que Canon a día de hoy vende más reflex que Sony Mirrorless. Y esto a mí me hizo pensar mucho, porque yo creo que de esas reflex que vende Canon y que suponen más unidades porque sí que es cierto que Sony gana en valor, con lo cual Sony factura más que Canon a pesar de vender menos, porque vende más gama alta, y eso me llama a mí a pensar que las reflex que está vendiendo Canon realmente, son las refles de gama de entrada no te voy a decir gama baja porque es una, es una frase un poco fea, a mí gama baja nunca me ha gustado, pero, pero gama de entrada, vamos a decir o sea, Canon ha tenido siempre un parque de entrada muy potente y cuando digo muy potente, te hablo de especificaciones que luego han estropeado, pero en mi en mis tiempos, te estoy hablando a lo mejor de 2007-2008, Canon tenía un sistema de, de gama de entrada que era súper positivo porque tenías eh, una montura que luego te servía... Las cámaras de entrada tenían motor de enfoque que las Nikon de entrada no lo tenían, con lo cual te echaba más para atrás porque había ciertos objetivos de Nikon que no podías tener, como el 5018 clásico, que era un objetivo muy barato, de muy buena calidad, como muy famoso. Y, y en ese sentido Canon era como la opción predilecta para entrar en el mundo de la cámara, en el mundo de la cámara reflex, y ahí es donde realmente se genera el vínculo afectivo que luego tenemos con las cámaras. Y esto es así. De hecho, esto que comentas, quieren, yo
0: creo, mantenerlo en el sector mirrorless, porque la salida de la R100 y la R50 son estas cámaras de iniciación que si tú vas a, a buscarlo en Nikon, por ejemplo, pues vas a encontrar como mucho la Z50, y no es exactamente igual, porque ya tiene un precio un poquito más incluso que alguna de ellas dos. En Sony te va a costar, porque prácticamente tienes que irte a modelos de... Pues de la, Bueno, de las, de las 5.000, si es que está, o, o algo así.
1: O la ZV-E10, que estamos en 750, pero ya pero es Pero una... que
0: ni siquiera cubre, yo creo, ese espacio, porque ni siquiera está pensado para el mundo más fotográfico, si te fijas. También está con un, así con un punto en el vídeo también un poco ahí, sí. ¿sabes?, dislumbrando. Cosa que las, r, las R50 las r y las R100 están más pensadas para ese público de iniciación. Y luego, sí, que la, la que yo creo que podríamos tener, sí, como que se puede acercar en cierto modo, puede ser Fuji.
1: Fuji está haciendo muy bien las cosas, en mi opinión, y creo que. Pero creo que en general todas tienen que hacer ese esfuerzo. Yo entiendo, y esto es una asunción, una, esto es una presunción mía y un, una, una elucubración que yo tengo. Yo tengo la sensación de que el I, D, que las marcas han invertido en el sistema Mirrorless, todavía no les permite irse a un modelo de bajo coste aunque vayan a tener unas ventas muy grandes porque no les va a compensar todo ese todo ese, 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 esa inversión que han hecho en investigar y crear un sistema nuevo desde cero pero sin embargo Sony ya lo tiene hecho, Sony ya tiene ese trabajo hecho porque lleva 10 años con el, con el, sistema, de, con el sistema reflex y bueno pues la verdad es que yo creo que ahí Sony, no sé si se está pegando un tiro en el pie porque está atrayendo a bastante usuario, pero de, de un nivel ya bastante, te voy a decir, intermedio avanzado, y están dejando un poquito atrás a ese usuario que quiere empezar, que quiere manejar cámara, que quiere empezar a darle un poquito más de uso, más profesional al vídeo, y que a lo mejor siente que el móvil no le cubre determinados usos o determinadas necesidades, de, de a lo mejor, pues qué te digo yo, de ópticas con desenfoques muy, muy bestias o, o ese tipo de cosas, no sé.
0: Y me he dado cuenta del cambio de en Sony, ¿no? Con respecto a mis roles. Porque yo creo que a lo mejor se han querido quitar ese samberito que tiene muchas veces las marcas que no son, digamos, 100% fotografía. O, por ejemplo, puede haber sido Sony con respecto a que la digan, ah, es una marca de televisiones que se pone a hacer mm, cámaras, ¿no? Para desde el punto de vista que les tomen como más profesionales. Porque, claro, en su primera etapa con las SLT. Sony cubría muchísimo ese abanico en el, en el mundo, o sea, llamarse ni espejo. Ya sabemos el espejo translúcido que tuvo Sony, como si fuera reflex, ¿no? Pero las
1: Nex, este tipo de ese tipo de cosas, que luego ya se convirtieron en las Alpha 5000, que desaparecieron. A mí me pareció un error que descontinuaran una gama como la Alpha 5000, que sí se parecía mucho a las ZV, pero sí que tenían un enfoque más más de cámara y no tanto de cámara de blog. Sino de la, parecía más cámara, no sé. Tenía. Yo, yo la, yo la Alfa 5000 me la compré. Fue la primera Sony que me compré. Lo cual también, en cierto modo. Me da como ese argumento de entré en Sony por lo más pequeño.
0: Pero yo creo que, que Sony eh, lo que está haciendo es cámaras de iniciación para vídeo. Para que luego. O sea, esto es extraño porque parece como si ahora la forma de entrar en el mundo visual fuera a través del vídeo para que luego la foto sea un complemento. Si te fijas, desde un punto de vista como más profesionales, creo el enfoque que tiene Canon, porque cuando esto siempre había sido al revés. Siempre era el vídeo era el complemento para aquellos que hacían foto. ¿Te acuerdas ¿no? de aquella época? Sí, Entonces, sí. O... La, la estrategia parece como un poco por ahí, como de bien intentar traer a las, a las personas por el mundo del vídeo, que parece que es lo que ahora todo el mundo quiere hacer desde el principio, aunque no tengan idea, para luego después decir, ah, pues también requiero foto puede
1: ser, puede ser, claro en ese sentido yo te puedo hablar un poco de la experiencia que yo tengo o de lo que yo veo en, en, en la gente o en, o en los compañeros con los que con los que hablo o incluso en amigos míos, porque amigos míos me han me han pedido muchas veces pues la eh, ayuda, asesoría, de, de decirme oye, me quiero comprar una cámara nueva pero es que tengo tal, entonces cuando tú estás hablando con algún amigo que es aficionado a la fotografía pero no mucho o sea, no mucho que tiene su vida, que tiene su trabajo que acaba de tener un que te acaba de tener un niño y quiere hacerle fotos al niño y que no sean de móvil, que quiere hacer fotos pues eso, lo que te he comentado antes que si desenfoque, que si un poquito más de calidad que si un poquito más de tal y, y me preguntan por cámara claro, yo ahí ya me quedo con la tesitura de ofrecerle opciones por encima de mil euros y no me o sea, creo que no tendríamos que irnos a esas a esos precios para que un aficionado pudiera tener una cámara que le cubriera esa... esa creo que el, el, la competencia con el móvil en esa gama todavía puede existir y creo que además es un buen punto de partida para traerte al usuario, engancharle con la afición de la cámara. Sabemos que el móvil se usa para todo, pero la cámara siempre la usas con un enfoque más fotográfico y siempre es para hacer fotos el, la cámara es más disfrutona que el móvil. Te estoy hablando solo de afición, no de profesión. Sí, claro, claro. Y la cámara, yo ahí la veo más disfrutona que el, que el móvil cuando tú quieres disfrutar de un, de un hobby. Vas más con la cámara, no sé. Sí. Tengo esa... tengo, ese, yo, yo soy de eso. A ti no te
0: da... A mí me da cosa. Reconozco que a mí, fíjate lo que ha llegado a conseguir el mercado, de que veamos que estas cámaras cada vez haya menos de iniciación, a mí ahora me empieza a dar cosas recomendar a la gente o me daría bastante cosa recomendar, por ejemplo, una R100, una R50. sí. ¿Por? No sé, es como que veo tan poco modelo Que ya pienso que como las marcas Tienden a hacer cámaras más En general, más potentes Me da como miedo ¿sabes? Es, ya, antes, ya, ya. Eh, antes era al contrario ¿eh? y, y entiendo por dónde, dónde vas Pero fíjate lo que te digo Ahora me da más miedo recomendar esas cámaras nuevas A que alguien diga, oye, pues si
1: quieres comenzar Cómprate una de segunda mano Sí, 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 también es cierto Que Sony sí está compitiendo En ese, en ese sector de cámaras de menos de mil euros Porque sí que es cierto pero lo está haciendo no con cámaras de, con cámaras baratas, lo está haciendo con cámaras antiguas. Exacto. Porque el otro día eh, pasé por la Fnac, pues yo siempre paso por la Fnac para ver si están si están mis libros. Eso está bien, Antonio. Tú siempre tienes que poner delante todo. Ah, y ponerlos delante donde donde en Fnac siempre hay una esta que pone los más vendidos y siempre está uno de Sebastián Salgado, pues yo pongo el mío encima, le digo Sebastián, jodete, tú vendes mucho.
0: Y además, de vez en cuando, Antonio lo que hace es vale FNAC, y coge un libro cuando no le ven y lo firma. Lo firmo. Y así de vez en cuando el que compre el libro, pues lo mismo se encuentra con una sorpresa.
1: Una vez, una vez lo hice y, y, me, y, y gustó, y gustó. Entonces yo lo pongo ahí, le digo, Sebastián, jódete, tú vendes mucho y yo necesito cenar esta noche. Entonces yo lo pongo y, y pasando también por la zona de cámaras, que la zona de cámaras de FNAC es algo así como cuando... Yo lo veo un poco como el paisaje de Mad Max Fury Road, ¿Sabes? Que está como, como destrozado, todo es como un desierto. Pero ahí de vez en cuando, pues pillas algún 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 coche, alguna cosa así un poco extraña. Algo extraño, que puede ¿sabes? parecer
0: más o menos la pena, ¿no? Alguna cosa ahí servible. Pero
1: nunca falta una Sony Alpha 7, no tablo Alpha 7 II, no tablo Alpha 7-3, no, no. Sony Alpha 7, que es una cámara que acaba de cumplir 10 años, que sigue a la venta y que en Afnat te la encuentras por 749 euros. Que es una full frame, que no deja de ser una full frame. Tendrá sus cositas con el enfoque, tendrá sus cositas de que no tiene estabilizador, tendrá, tendrá lo que tú quieras, pero es una reflex. Y es muy sorprendente una reflex, que en su día era, pues eso, gama pro, te la vendan por 750. O sea que Sony no ha perdido ese enfoque, y aunque no lo está llevando al, al otro mercado, sí que, sí que es cierto que al final se está haciendo competencia ella misma pero está cubriendo un poco ese, ese rango también, yo creo.
0: Lo mismo le sale rentable, a las marcas hacer esto que estás contando tú, porque al final es verdad que sensores antiguos, tecnología un poco más antigua, pero claro, son personas que están aprendiendo que a lo mejor no van a necesitar o no van a entender tampoco esa gran mejora que necesitan al 100%, porque
1: bueno... A ese punto voy yo, a ese punto voy yo, al de, al de quiero una cámara con la que empezar a manejar una cámara, como cuando te compras, cuando quieres aprender a tocar un instrumento, no te, si quieres tocar la guitarra no la compras de primeras un Stratocaster a menos que quieras un Stratocaster y ya entonces ya sabes lo que quieres pero si no te compras la guitarra eh, sonora que te encuentras en el Alcampo por 150 euros empiezas a aprend te aprende los primeros acordes con ella y luego ya vas a saber qué guitarra quieres y ya vas a ser mucho más fino y, y te vas a gastar más dinero porque sabes que te va a compensar pero de primeras si a ti te gusta la fotografía o sientes que te gusta la fotografía porque haces muchas fotos con el teléfono y te gusta y lo disfrutas y tal y como que sientes que, jo, me molaría dar el siguiente paso, ves que las cámaras que hay cuestan 1.500, 1.600 para empezar y es un salto importante y mucha gente, no todo el mundo, al final nosotros pensamos también durante, desde el punto de vista de, de profesional que lleva varios años y sabe que una cámara de 2.800 euros al final le va a compensar pero a la gente no le compensa, y al que no se dedica a esto, ni tiene intención de dedicarse, no le va a compensar de ningún lado, salvo que mm, su afición sea muy intensa, el aficionado entusiasta que llaman las, las marcas, y, y aún así va a tener que ahorrar, o es una persona que tiene un poder adquisitivo mucho más alto, pero el, el, el ciudadano de a pie, ya gastarse 600 euros en una cámara le supone le supone ahorrar pues a lo mejor medio añito
0: Sí, bueno pues a ver cómo, cómo le sale esto sobre todo la apuesta de Canon, que es el que vemos más así, porque es cierto y hay que reconocer que las, primero, las primeras incursiones de Canon en el segmento mirrorless, eh, sí que fueron como meras pruebas, ¿no? Tanto en el sector de gama baja eh, bueno gama de iniciación, o las primeras así full frame, porque Además, ahora han apostado por estas gamas de iniciación, la R100 y la R50, dejando de lado la primera gama que sacaron de iniciación, como fue la M, ¿no? Entonces, a ver qué tal, ¿no? A
1: ver qué tal y... Sí, sí, sí. A mí me pareció una pena que, que descontinuaran la montura M o que no utilizaran, que no desarrollaran la montura R pensando en algún tipo de compatibilidad con la montura M y tener así, como quien dice, las dos, las dos gamas separadas de, de o, o, o coexistiendo de bueno, pues empiezas con una M luego vas a poder tirar una R y te va a servir lo que tienes, lo que has comprado la inversión, etcétera A mí me da una pena porque además la M50 era una cámara bastante, bastante buena bastante buena a mí me gustaba muchísimo Sí,
0: sobre todo porque el sensor de, de las R100 y la R50 no deja de ser APS-C igual que la, la gama M quiero decir, o sea que al final es la montura lo que cambia, pero eso con un adaptador a lo mejor lo podrían haber suplido Es cierto que quizás el este tema tiene mucho que ver con el con la montura para lo de continuar con el, los objetivos, ¿vale? Al final, eh, en esa misma en esa misma gama, pero bueno, es una pena, pero bueno, eh, al final es lo que te digo, ¿no? También empezó con la montura RF, con esa magnífica RP, que todo el mundo que se la compró <risa> habla bastante cosas negativas y mira por dónde está ahora el Canon, ¿no? Con esas magníficas R5 la R7, cámaras que incluso bueno, la R7 incluso siendo APS-C que a mí me parece una cámara maravillosa
1: están haciendo muy buen trabajo
0: es que una R7 es lo que yo creo que con estas cámaras está volviendo a ese momento Canon, y esto que fíjate que yo diga esto de Canon eh, en estos últimos años cuando he hablado bastante de pestes de ellos, eh, está volviendo a ese punto no yo tuve una 7D y cuando he visto la R7 me resulta muy alentador esa R7 como fue la 7D para muchos fotógrafos que querían tener una cámara potente dentro del
1: segmento profesional, siendo APS-C, ¿no? Sí, 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 sí. Justamente, ese es el, ese es el punto. Muchas veces nos vamos a, a a hacer un poco la guerra de marcas en en las gamas altas, que si Z9, que si Z8, que si Alpha 7 R5, que si R5 de Canon, todo este tipo de cosas, incluso, pues bueno, ahora Fuji ha sacado la GFX100, que ya se mete en formato medio rápido, con seguimiento, etcétera, y un montón de cosas. Pero yo creo que la guerra también está abajo y creo que es la más importante porque es la que, vuelvo a repetir, fideliza y crea eh, los, los, los fans marquistas. O sea, tú no eres canonista porque tengas una 5D Mark IV, tú eres canonista porque te compraste una 350D y fuiste muy feliz con ella y luego quisiste seguir ampliando y, y yendo al siguiente nivel gracias a todo lo que habías aprendido utilizando una cámara tan pequeñita, tan pobre... Y, y tan y tan flojita, por así decirlo, como la 350D. Pero la 350D es la que hace canonistas, no la 5D Mark 4 ni ahora la R5. Son esas pequeñas cámaras las que además nos generan el mayor vínculo afectivo, por así decirlo, porque siempre que estás aprendiendo hay mucho, te implicas mucho y, y eso a nivel emocional yo creo que también, también influye cuando, cuando decides por apostar. ¿Por una por una cámara, por una marca o por otra? Yo creo que ahí es donde está el punto. Yo creo que tienen mucho que aprender en ese sentido algunas, algunas marcas
0: porque al final en un mercado con tanta competencia y en el que ya no vamos a volver a la época en la que solo eran marcas de cámaras las que copaban el mercado fotográfico, ese tema de fidelización es muy importante ellos tienen que entender también cuál es su, su lugar y al final no tendrán tanta cuota de mercado pero la manera en la que ellos incluso puedan diferenciarse dentro de las propias marcas de cámaras ya sin llegar a competir con el móvil porque eso es otro mundo es lo que decíamos
1: sí, exacto
0: creo que una de las partes importantes es conseguir esa fidelización porque si no al final el usuario va a ir saltando de una marca a otra, entre comillas, a pesar del banco de objetivos, pero sobre todo eso, ¿no? Tener gente desde el comienzo. Cuando tú te compras una cámara que cuesta muy poquito con un kit, hay mucha gente que le cuesta poco venderla en segunda mano para irse a algo mucho mayor, si quiere, con otra marca.
1: Tal cual. Y el que la compra en segunda mano también sigue siendo fan. Exacto. También se convierte en fan. Así que estoy totalmente de acuerdo.
0: Pues nada, toda la gente a ver qué piensa en este tema, ¿no? Porque creo que da para bastante debate que lo pongan en los comentarios, que nos cuenten cosas tanto en las plataformas de, de podcast ver, que puedan comentar, incluso en el artículo, a ver qué pensáis vosotros. Y porque es un, la verdad es que es algo que está ahora mismo, pues eso, muy en el ambiente, ¿no? Esto de, de que faltan cámaras de gama baja o gama de iniciación para muchas personas, que esto es lo que cuenta García es cierto para mucha gente que es fan de la fotografía y quiere aprender mucho más le, le pasa y a nosotros como profes muchas veces a mí ya te digo que me, me cuesta muchas veces recomendar una cámara porque ya no sé qué recomendar a veces tal cual y a veces claro cuando les digo a lo mejor pues mira vete a una R6 claro una R6 una persona que está empezando es que sería una cámara que tú dirías bueno está bien pero claro cuando le enseñas lo que cuesta pues claro la gente ya empieza ostras es que ostras ese es el punto cámaras así de este de este tipo, ¿no? Como digo, puede ser, pues, en Fuji incluso una S20, que pare, que una T20, que parece una tontería, pero ya te tienes que ir a una T22, que tampoco es tan barata, por no están en ese rango de 300 euros o 400, como decías tú, claro, ¿sabes? Claro, tampoco claro, más caro.
1: Yo me voy a, yo me he ido a lo bajo, bajo, bajito, porque antes existía y, bueno, pues igual, ese 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 campo o ese, ese, ese mercado ya no existe, pero yo creo que el de 500-600 yo creo que hay que potenciarlo porque yo creo que, que ahí es donde ahí es donde hay un, un, un parque muy potente de, de posibles nuevos usuarios de, de reflex que el móvil no va, no va no se come tanto ese mercado sino que ahí sí que pueden coexistir muy bien. Bueno, Antonio, muchísimas
0: gracias por venirte de nuevo a acompañarnos.
1: Ah, un placer.
0: charlar un poco de esto, de, de cosas que nos interesan a nosotros porque nos interesan.
1: Sí, esto es conversación. Esto ha sido un poco conversación de más de ¿vale, vamos a arreglar el mundo, pero se pasa... De pincho de tortilla. A... De pincho de tortilla, exactamente. ya, conversación de pincho de tortilla, entretenida.
0: Pues nada, gente, ya sabéis, dentro de una semanita nos volvemos a escuchar y recordad, suscribiros si no estáis suscritos en cualquiera de las redes de, de podcast, comentar en ellas, valorarnos y, por supuesto, también comentar en el episodio en la página web. Nos vemos la semana próxima. Hasta luego, Antonio.
1: Adiós. Hasta luego. Potolari Podcast. Con Rodrigo, Iken, Álvaro y Emma.